0: מ"ב עמוד ב' אמרנו במשנה, אתמול התחלנו פרק שלישי, אמרנו במשנה אלו עוברין בפסח, אני אקרא את המשנה בדף אלו עוברין בפסח של צבעין והמילן של טבחים וכולן של סופרים. רבי אליעזר אומר אף תכשיטי אנשים זה הכלל כלשהו ממין דגן הרי זה עובר בפסח הרי אלו באזרה ואין בהן אז ראינו שבמשנה יש שבעה דברים ורבי אליעזר מוסיף עוד אחד והיה לנו דרך יפה לזכור את זה, בגמרא אמרו שיש פה ארבע מיני מדינה ושלוש מיני אומנויות, כן? יש כורתך הבבלי, המדי, האדומי והמצרי, זה ארבע מיני מדינה, ויש שלוש מיני אומנויות שזה צבעים, טבחים וסופרים. אוקיי? עכשיו אנחנו הגענו לרבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים. אומרת הגמרא, תכשיטי נשים סלקדאי תכף, איזה תכשיטים מכינים מחמץ? אה, אלא אם אף טיפולי נשים. זאת אומרת, מה שקשור לטיפולים אה, קוסמטיים. של נשים, דאמר רב יהודה המערב, בנות ישראל שהגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים בנות עניים, אז יש להם, אומר רש"י, יש להם שערות כאילו הגיעו לפרקן והן לא הגיעו לכלל שנים ובושות על כך, אז הן להסיר את השערות בנות עניים תופלות אותן בסיד, בנות עשירים תופלות אותן בסולת, בנות מלכים בשמן המור, כן? אז יש שלוש דרכים לטפל בזה, תלוי כמה הבחורה עשירה אם זה או בסיד או בסולת או בשמן המור, אנחנו כמובן חושבים על חמץ, אז מדובר על הבנות השירים שטופלות אותן בסולת, שזה חמץ. בשמן המור שנאמר במגילת אסתר, שישה חודשים בשמן המור. מהי שמן המור? אבונא ברמי אמר, אומר סתאחת. מה זה סתאחת? אומר רש"י לא יתפריש, לא יודע מה זה סתאחת. רב ירמיה בר אבא אמר, שמן זית שלא הביא שליש, כן? שמן זית מזיתים שלא הביאו שליש בשולם. אז הם עוד לא, לא בשלים והכינו מהם שמן זית, בזה משתמשים בתור חומר קוסמטי לטיפול. תניא, רבי יהודה אומר, הנפקינון שמן זית שלא הביא שליש, אז פה קוראים לזה שמן המור, נכון? אומרים, מה זה שמן המור? זה שמן זית שלא הביא שליש. במשנה, במסכת מנחות, כתוב הנפקינון, ושם מסבירים, רבי יהודה אומר, הנפקינון שמן זית שלא הביא שליש, ולמה סחין אותו? מפני שמשיר את השיער הבס... ומעדן את הבשר. אבל זה כמובן, כמובן אמרנו לבנות מלכים, לבנות עשירים תופלות אותן בסולת וזה תכשיטי אנשים שהם חמץ בפסח הסברנו במשנה שיש פה מחלוקת אה, אה, ראשונים מה הכוונה היא אלו עוברין בפסח האם הכוונה היא עוברין משום בעל יראה ובעל ימצא ככה רש"י מסביר שמי שיש לו, בב... שיש לו בבית אה, המילן של טבחין הוא עובר משום בעל יראה ובעל ימצא לעומת זאת זה היה שיטת רש"י, ושיטת רבנו תם היא שלא עוברים על זה משום בל ירא ובל ימצא, כי כמו שתכף נראה זה רק תערובת חמץ או חמץ נוקשה ולכן לא עוברים על זה בבל ירא ובל ימצא, וזה מה שהמשנה סיימה, היא אמרה הרי אלו באזהרה ואין בהם שום כרת, אז זה חמץ שהוא לא חמץ גמור שיש עליו כרת, מי שאוכל אותו לא יהיה חייב כרת, ולכן אומר רבנו תם גם אין על זה בל ירא ובל ימצא, בל ימצא יש רק על חמץ שחייבים עליו כרת לפי רבנו לפי רש"י יש על זה בעל הער או בעל ימצא, למרות שזה רק בלאו ולא בעיקרית. מה זה לגמרי, כאילו אם אתם תכניסו נסולת, מה זה כאילו תעבור הצוות כזאת לממצא? כי, אוקיי, זה קשור למה זה נקרא חמץ נוקשה. חמץ נוקשה, זה לפי רש"י, זה, שנייה, נקשה, הוא אינו ראוי לאכילה, זה חמץ שלא ראוי לאכילה, כן? כמו שאתה עושה דבק מקמח ומים, כן? אז זה חמץ, אבל זה לא חמץ שאוכלים אותו, כן? בהלכה מדברים על אנשים שמדביקים את החלונות שלהם מקמח, מבצק, כאילו, כן? אז מה תעשה בפסח, תשבור את החלונות? אז אומרים שם, תלוי אם אתה עשית את זה 30 יום לפני הפסח, או לפני, או אחרי, אבל באמת, הבצק משמש כחומר לא רק של אכילה. אבל האכילה היא לא רק קריטריון. אז זה שאתה אומר זה לא לאכילה זה עדיין לא אמרת שום דבר. נכון שיש איסור הנאה מחמץ, אבל השאלה היא האם חמץ שלא ראוי לאכילה חל עליו איסור, איסור, כן? איזה איסור? האם יש עליו איסור ואיזה איסור, כן? זה נקרא חמץ מוקשב, אבל בואו שנייה אחת תכף נגיע לזה. אומרת הגמרא, זה הכלל כלשהו ממין דגן, תניא, אמר רבי יהושע, וכי מאחר ששנינו כלשהו ממין דגן, הרי זה עובר בפסח, למה מנו חכמים את אלו, אז למה צריך אה, אה, להגיד לנו את השמות שלהם, תגיד לנו כלל וכל אה, שהוא מימין דגן אה, הרי זה עובר בפסח, הראל באז, אה, אה, הוא באזרעה ואין בהם שום כרת, לא צריך את כל השמות של הדברים אלא למה מנו אותם חכמים, כדי שיהיה רגיל בהן ובשמותיהן, כן, כדי שיגידו אה, לך, כותח הבבלי, תגיד מיד, אני יודע שיש שם חמץ, אני לא אוכל את זה בפסח, כן והנה סיפור להמחיש את זה, כי יעד ההוא בר מערבה, איקרא לבבל, איזה ארץ ישראלי אחד, הגיע לבבל, הווה ביסרא באהדי, היה לו בשר, אמר להוא קריבו לי מתכילתא, כן, הגיע לפונדק, היה לו איתו בשר, הוא ביקש רק uh, משהו לטבול את הבשר, קריבו לי מתכילתא זה איזה שהוא uh, uh, לפתן ללפט בו את הפת, שמע דקאמר קריבו לי קוטח, כן, אז אמרו, טוב, תוציאו הוא שמע את המלצר צועק לטבח, תוציא כותח, נכון? אז הוא אמר, כותח, אה, כותח אני יודע שזה חלבי, כן? למדתי, במק... למדתי שכותח זה חלבי, כיוון דשמא כותח פירש, כן? אז זה... לכן זה חשוב לדעת אה, אה, את השמות של הדברים, אה, במה יש חמץ ובמה אין חמץ, כדי שאדם יהיה רגיל וידע, וויסקי זה חמץ, אה, אה, אבל אה, ברנדי זה לא חמץ, כן? כך צריך לדעת את, ה, אה, 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 את השמות של הדברים. פירש הבן אדם לא אכל, הוא פירש ולא אכל, הארץ ישראלי. זה חלבי, בגלל היה לו בשר והוא פירש כי זה חלבי. מה זה קשור ללהגיד את השם? לא, זה קשור לחגייה. לא, בבבל בארץ ישראל לא אוכלים כותח, זה לא אוכל שהוא מכיר. אבל הוא למד שיש כזה דבר כותח הבבלי והוא חלבי. הוא אמר, אה, כותח, אני שמע, אני... מיד המשניות קפצו לו בעל פה מהראש, ו... טוב, הרי אלו באזהרה. מן תנא דחמץ דגן גמור על ידי תערובות ונוקשה בעיני בלאו. טוב, אז בואו נראה. יש לנו במשנה שני סוגים של דברים. יש במשנה חמץ דגן גמור על ידי תערובות, וחמץ נוקשה, אוקיי? ועל שניהם המשנה אומרת שזה בלאו ולא בכרת. על מה אתה חייב כרת? אם אתה אוכל לחם בפסח אתה חייב כרת. זה חמץ גמור ולא בתערובת, נכון? אז אתה חייב כעת, אבל אם אתה אוכל בפסח חמץ דגן גמור על ידי תערובת, זה לדוגמה אה, אה, כותח הבבלי ששמים בתוכו לחם, אז הלחם הוא חמץ גמור, אבל הוא רק תערובת של חמץ, הוא לא, אתה לא אוכל רק חמץ, אתה אוכל תערובת של חמץ, או לדוגמה שיכר עמדי, שראינו אתמול שלוקחים שיכר שעשוי לא, מ, לא מחמץ, אולי מתאנים, ושמים בתוכו שעורים בשביל להתסיס אותו, או חומץ עמדי ושמים בתוכו שעורים אה, אה, בשביל להתסיס אותו. אז... שלמים? או... אני חושב ששלמים. אז הם לא מתבטלים. אה, נכון, אבל הם נתנו, אתה צודק, הם נתנו טעם ב, ב, בחומץ. אנחנו נגיע לסוגיה הזאת מחר באמת, לשאלה של טעם והתבטלות. אה, אה, אז, אז זה חמץ דגן גמור בתערובת. אז כל הדוגמאות של המיני מדינה... כותך הבבלי, שחר המדי, חומץ האדום וזדום המצרי, זה חמץ דגן גמור על ידי תערובת. אז שלושת הדוגמאות האחרות, המילן של טבחין כולן של סופרין וזומן של צבעין, זה דברים שהם חמץ גמור, לא בתערובת, אבל זה חמץ נוקשה. מה זה חמץ נוקשה? שתי אפשרויות. או חמץ שלא החמיץ עד הסוף, הוא לא ממש החמיץ עד הסוף, ערבבתי מים וקמח, זה לא החמיץ לגמרי, זה לא לא יחמיץ, ואז השתמשתי בהם בתור דבק, כן? או שזה החמיץ, אבל זה לא אוכל בכלל, כן? אז זה שתי האפשרויות של חמץ נוקשה, יש בזה מחלוקות ראשונים, אבל ככה רש"י מסביר, כן? אז, אז יפה. אז שתי הדברים שיש לנו במשנה, זה חמץ שהוא לא חמץ גמור, אלא או חמץ גמור על ידי תערובת, או חמץ נוקשה, שהכוונה היא שהוא לא חמץ גמור. עכשיו, אז ביחס לשני הדברים האלה, המשנה אומרת שזה יש על זה לאו, ואין על זה כרת, נכון? אז הגמרא שואלת, מי הוא התנא שחושב ככה? שחמץ דגן גמור על ידי תערובת וחמץ נוקשה בלאו ולא בכרת. מאן תנא דחמץ דגן, דגן גמור על ידי תערובות ונוקשה בעיני בלאו. אמר רב יהודה, אמר רב, רבי מאירי, דתניא, שיעור ישרף ונותנו לכלבו, ואוכלו בארבעים. שזה משפט מאוד משונה, כתוב שהשיעור ישרף, ואז כתוב נותנו לכלבו. אם זה ישרף, איך אתה נותן את זה לכלב? ואחרי זה כתוב שמי שאוכל את זה לוקה ארבעים. זאת אומרת משמע שיש על זה לאו ולא כרת, כן? מלקות ולא כרת. אז זה קשור למחלוקת שמופיעה במשנה בדף מ"ח עמוד אומרת המשנה בדף מ"ח עמוד ב' למטה: "סיעור יישרף והאוכלו פטור. סידוק יישרף והאוכלו חייב כרת". איזהו סיעור כקרני חגבים? סידוק שנתערבו סדקין זה בזה. דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים זה וזה, האוכלו חייב כרת, ואיזהו סיעור כל שהחשיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו. אז יש פה סיעור וסידוק. סיעור זה שלב של, זה עוד לא החמיץ לגמרי, זה חצי החמיץ, כן? זה מה שנקרא חמץ נוקשה. אז סיעור ישרף והאוכלו פתור. סידוק ישרף והאוכלו חייב כרת. מה זה סיעור ומה זה סידוק? זה מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. במשנה פה מופיע בתור חכמים, כן? אז מה זה סיעור? לפי רבי יהודה סיעור זה כקרני חגבים שהתחילו להיות פסים קטנים על הבצק זה סיעור וסידוק זה שהסדקים כבר התערבו אחד בשני, כן? שזה חמץ גמור כבר וזה רבי יהודה, רבי מאיר מחמיר יותר ואומר לא, סיעור זה שהחשיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו ואני חושב שהכוונה היא שנוצר איזושהי שכבה דקה על הבצק כשהוא מתחיל להתקשות כן, זה הכוונה היא שהחשיפו פניו, ככה אני מבין. בסדר? אז עוד לפני שיש סדקים, כבר בהתקשות הראשונית של הבצק, זה הסיעור. בסדר? אז מי מחמיר? רבי מאיר מחמיר. רבי מאיר אומר שכבר כשהחשיפו פניו זה סיעור. רבי יהודה אומר לא, זה לא סיעור עדיין. מתי זה סיעור? רק כשיהיו סדקים כקרני חגבים. אוקיי? Okay? זה המחלוקת במשנה בדף מ"ח עמוד ב'. עכשיו לענייננו. סיעור ישרף ונותנו לכלבו ואוכלו בארבעים. הגופה קשיא. על מה אסור בענה, ועד ארתני ונותנו לפני כלבו על מה מותר בענה. אחי כמה, סיעור יישרף דרבי מאיר לרבי מאיר, דרבי יהודה לרבי יהודה. זאת שעל פי שיטת רבי מאיר שהחשיפו פניו יישרף לפי שיטת רבי מאיר. הסיעור לפי שיטת רבי יהודה יישרף לפי שיטת רבי יהודה. ונותנו לפני כלבו דרבי מאיר לרבי יהודה. זאת אומרת הסיעור של רבי מאיר, מה רבי יהודה אומר על הזה? כשהחשיפו פניו, לפי רבי מאיר צריך לשרוף את זה, לפי רבי יהודה מה צריך לעשות? צריך לתת את זה לפני כלבו, אל תאכל את זה, אבל אם תאכל את זה, אבל מותר לך ליהנות מזה, כן? והאוכלו בארבעים, הטן לרבי מאיר, ומה שכתוב, שהאוכלו בארבעים זה על הסיעור, הסיעור הזה, לפי רבי יהודה הוא באמת מדאורייתא מותר באכילה אבל מחמירים לך לא לאכול את זה ולתת את זה לכלא ולהתיר ל... ל... את זה בהנאה. לפי רבי מאיר זה חמץ גמור ש... וצריך לשרוף את זה, אבל אם אתה אוכל את זה, אתה לא חייב כרת אלא רק מלקות ארבעים. למה? כי זה חמץ נוקשה. למה זה חמץ נוקשה? אומר רש"י, אז יש פה דיבור מתחיל ארוך, דיבור מתחיל סיור, לקראת סוף הדיבור אומר... אה... כגון סיעור דנוקשהו, דאינו דנוקשה, ראוי לאכילה, הואיל והחמיץ קצת ולא גמר, ולהחמיץ יסות אחרות כשאור, נמי לא חזי. אז הסיעור הזה הוא לא שאור גמור שיכול כבר להחמיץ יסות אחרות, שעל זה היה חייב כרת, הוא גם לא אה, חמץ גמור כי הוא רק התחיל להחמיץ, והוא לא ראוי לאכילה גם כי הוא רק התחיל להחמיץ ולא סיים את התהליך, ולכן זה יהיה חייב מלקות ארבעים. אז הגענו מסקנה שרבי מאיר חושב שעל חמץ נוקשה חייבים מלקות ארבעים. בסדר, אבל מה יש במשנה? גם חמץ נוקשה וגם חמץ דגן גמור על ידי תערובות. אז, אז איך אנחנו יודעים שרבי מאיר חושב שגם בחמץ ב- בתערובת חייב מלקות ולא כרת? עתן רבי מאיר, שבעינן לילה רבי מאיר נוקשה בעיני בלעב, וכל שכן חמץ דגן גמור על ידי תערובת. ברור שאם חמץ נוקשה חייב להב אז גם חמץ דגן גמור על ידי תערובת חייב מלקות. זו הייתה שיטת רבי יהודה אמר רב. רבי יהודה אמר רב אומר רבי מאיר הוא התנא שאמר את המשנה שלנו שחמץ דגן גמור וחמץ נוקשה על ידי, ידי תערובות הוא בלאו ולא בכרת. רב נחמן אמר רבי אליעזרי רבי אליעזרי על חמץ דגן גמור אנוש כרת על עירובו בלב, דיבר רבי אליעזר וחכמים אומרים על חמץ דגן גמור, אנוש קראת, על עירובו בלא כלום. כן, אז רב נחמן אומר, לא, הנה מחלוקת מפורשת של רבי אליעזר וחכמים. רבי אליעזר אומר שעל תערובת חמץ חייבים מלקות, וחכמים אומרים שעל תערובת חמץ לא חייבים כלום. ושאמינן לרבי אליעזר, דאמר, חמץ דגן גמור על ידי תערובת בלהב, וכל שקן בעיני, אבל רב עובד הפוך מרב יהודה. אמר, אם רבי מאיר חושב שחמץ כל שכן שחמץ בתערובת הוא בלו. ורב נחמן אמר, אם אנחנו יודעים שחמץ בתערובת הוא בלו, כל שכן שחמץ נוקשה הוא בלו. כל אחד פשוט חושב הפוך על מה יותר חמור. רב יהודה חושב שחמץ אה, אה, נוקשה הוא יותר חמור, ולכן אם על חמץ אתה חייב, כל שכן שעל חמץ אתה חייב, ורב נחמן חושב להפך. אומרת הגמרא, ורב נחמן, מה איתה מה, מה לא אמר כרב יודה? אמר לך, דילמד כאן לא כאמר רבי מאיר, ראתה, אלא אבל חמץ דגן גמור על ידי תערובת לא. רבי מאיר, אני יודע שהוא מחמיר בחמץ אה, אה, בנוקשה, אבל אולי הוא מקל בחמץ בתערובת. ורב יהודה אומר להפך, מה איתה אם הלא אמר קרב נחמן? אמר לך, עד כאן לא כאמר בליעזר עתם, אלא חמץ דגן גמור על ידי תערובת, אבל נוקשה בעיני לא אמר. אותו דבר, רק הפוך, הוא אומר, אני יודע שרבי אליעזר מחמיר בחמץ בתערובת, אבל בחמץ נוקשה אולי הוא מקל, ולכן... Uh, 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 אני חושב שזה רבי מאיר, בסדר? אז כל אחד, רב יהודה חושב, רב יהודה חושב שרבי מאיר אמר את המשנה, הם לא, מס... על מה הם לא חולקים? כולם מסכימים שלפי רבי מאיר חמץ uh, נוקשה uh, בלאו, ולפי רבי אליעזר חמץ בתערובת הוא בלאו. על מה הם נחלקו? על מה נכון ללמוד אחד מהשני, כן? מי התנא שחושב ששתיהם בלאו? בסדר? על זה הם נחלקו רב יהודה ורב נחמן. אומרת הגמרא תניא כבתי דרב יהודה כל מחמצת לא תאכל הוא לרבות כותה חבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזה תום המצרי כן, כתוב כל מחמצת זה בא לרבות את כל הדברים שראינו במשנה כותה חבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזה תום המצרי יכול יהיה אנוש כרת תלמוד לומר לא כי כל אוכל חמץ ונכרתה על חמץ דגן גמור אנוש קרת, ועל ערובו בלאו כתוב כל מחמצת לא תאכלו אבל כל אוכל חמץ ונכרתה זה Ee, זה הכרת הוא רק על חמץ דגן גמור נושכרת ועל עירובו בלאו. מה דשמאת לידא אמר על עירובו בלאו רבי ליעזרי ואילו נוקשה בעיני לא כאמר שמע מנה נוקשה לרבי ליעזר לית ליה זאת אומרת רבי יהודה צודק. למה רבי יהודה צודק? כי יש לנו פה את שיטת רבי אליעזר שחושב שחמץ בתערובת הוא אה, אה, בלאו ולא בכרת והוא לא מזכיר את החמץ נוקשה, כן? הרי הוא כאילו, זה כמעט המשנה שלנו מה שכתוב פה, נכון? אבל הוא מזכיר רק את הדברים שהם חמץ בתערובת, ולא את הדברים שהם חמץ נוקשה. סימן שרבי יעזר באמת לא חושב שחמץ נוקשה הוא בלאו, ורק חמץ בתערובת הוא בלאו. אז רב צודק, שרבי מאיר הוא זה שאמר את המשנה, שהוא חושב שגם דגד, דגד, גם, גם חמץ נוקשה וגם חמץ בתערובת הם בלאו, ורבי יעזר חושב את זה רק לגבי תערובת. עכשיו אנחנו הולכים להיכנס לשיטתו של הרב אליעזר שחושב שעל תערובת חמץ זה בלאו ואמרנו שלפי חכמים תערובת חמץ זה בלא כלום, כן? זה פתור. על איזה תערובת מדובר פה? על זה מחלוקות גדולות מאוד בראשונים. האם מדובר פה על תערובת שהחמץ נתן טעם בתערובת או חמץ שלא נתן טעם בתערובת? זה קשור למה שאתה חושב באופן יסודי יותר על טעם. אם אתה חושב שטעם זה איסור גמור אז אתה אומר מה שהם נחלקו פה זה על חמץ שלא נתן טעם, כי אם זה נתן טעם, ברור שזה אסור. והראשונים שחושבים שטעם זה לא איסור גמור, אה, לדוגמה אה, אה, רש"י והרמב״ם, אז הם חושבים שמדובר פה על אפילו על חמץ שנתן טעם. חמץ שנתן טעם, שבתערובות אחרות, נגיד, חלב שנתן טעם, זה לא איסור דאורייתא לפי רש"י, וחמץ שנתן טעם, החידוש של רבי אליעזר, זה שזה כן אה, חייבים על זה, כי זה חמור יותר משאר איסורים. אה, טוב, ורבי אליעזר, רובו בלהב מנעלי, נכתיב, כל מחמצת לא תאכלו, נכון? ראינו את הפסוק מקודם, בברייתא, כן, כל מחמצת לא תאכלו, רבות כותח הבבלי, והחלטנו שהברייתא הזאת היא כשיטת רבי אליעזר. אז מנהלי שעל עירובו בלהב, שכתוב כל מחמצת לא תאכלו. אומרת הגמרא, יחי, כרת נמי לחייב. דא הכתיב, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה. אז על המילה, אם אתה לומד מהמילה מחמצת, שמחמצת זה אומר תערובת של חמץ, אז כתוב כל אוכל מחמצת ונכרתה, אז יש גם כרת על, על, על מחמצת, על תערובת חמץ. תשובה, האומי בא אלי אין לי אלא שנתחמץ מאליו, מחמת דבר אחר מניין, תלמוד לומר, כל מחמצת ונכרתה. אומרים לא, המילה מחמצת שם, מה היא מלמדת אותך? שגם אה, אה, דבר שלא נתחמץ מאליו, אלא מחמת דבר אחר, זאת אומרת בצק שהוספתי לו שאור, והשאור החמיץ אותו, גם הוא יש עליו כרת. אבל זה לא מלמד אותי לגבי תערובת חמץ. אומרת הגמרא, אי הכי דלב נמי לאחי ודעתה. אם ככה, אז גם על הפסוק כל מחמצת לא תאכלו תגיד שזה בא ללמד אותך לגבי חמץ שנתחמץ מדבר אחד ולא לגבי תערובת חמץ. אלא תמא דרבי אליעזר מכל, הוא לומד מהמילה כל, כל מחמצת לא תאכלו. עתם נמי, כתיב כל, מה כתוב שם? כל אוכל, בחממ... כל אוכל מחמצת. נכתיב כל, שנייה, כתוב כל מחמצת לא תאכלו, וכתוב וזה חמץ, ואחרי זה כתוב כי כל אוכל מחמצת ונכרתה, נכון? דה כי כל אוכל מחמצת ונכרתה, כן? אז יש לנו כל מחמצתות אוכלו, וכל אוכל מחמצת ונכרתה, אז הנה, אז אם מהמילה, כל, כתוב, כל, כל אוכל מחמצת ונכרתה, אומרת הגמרא, אקטיב קול, ההוא מבא אלי לרבות את הנשים, זה בכלל בא לרבות לא את השאלה איזה חמץ, אלא למי אסור לאכול חמץ, זה בא לרבות שלנשים אסור לאכול חמץ בפסח, נשים זה פשוט שאסור להם, כי נשים חייבות בכל האיסורים של התורה, כמעט כן? אבל בכל המצו... על המצוות, חלק הן חייבות וחלק הן פתורות, אבל על האיסורים הן חייבות על הכל. ה... מדי רב יהודה אמרה ונפקד. אמר רב נפקא, דמר רב יהודה אמר רב, וכן תן לדבר רב ישמעאל, אמר קרא איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם. ישווה כתוב איש לאישה לכל אנשים שבתורה. אומרת הגמרא, איצטריך. כן צריך דרשה מיוחדת ללמד שלאנשים אסור לאכול חמץ בפסח, למה? סלקא דתא חמינא, הואיל וכתיב, לא תאכל עליו חמץ, שיאת ימים תאכל עליו מצות, שיש קשר בין המצה לחמץ, אז כל שישנו בקום אכול מצה, ישנו בבל תאכל חמץ. כן? אז יש, uh, והני נשי, הואיל ולית נאו בקום אכול מצה, דאביה ליה מצוות עשה שהזמן גרמה, אימה בבל תאכל חמץ, נמי לית נאו, כמה שמלן שלא. אז הייתי חושב, שלאכול מצה זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ולכן נשים פטורות, וכיוון שנשים פטורות, אז הן יהיו... אז יהיה מותר להם גם לאכול חמץ בפסח, כי אין להם חיוב לאכול מצה, אז גם אין להם עניין לא לאכול חמץ. אז בשביל זה באה הדרשה להגיד לנו כי כל אוכל מחמצת ונכרתה, לרבות את הנשים, שגם נשים שאכלו מחמצת הן אה, חייבות. איך החממי נכתבת דרשה יכול לבטל יותר כבר? לא, אה... הייתי... שכה, עכשיו זה מתהפך לגמרי בסוף, עכשיו גם הכלל השני מתבטל, תסתכל עכשיו אומרים והשתה די תראבלו בבעל תאכל חמץ עכשיו שלמדתי שלאנשים אסור לאכול חמץ בפסח תראבי נמי לאכילת מצה, סימן שהן גם חייבות לאכול מצה כרבי אלעזר, דאמר בי אלעזר, נשים חייבות באכילת מצה, דבר תורה שנאמר לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו באכילת מצה, והנינש אינם היא, וישנן בבל תאכל חמץ, ישנם בקום אכול מצה בסדר, אז למדנו שנשים חייבות לאכול מצה, וחייבות, ו- ואסור להן לאכול חמץ. את זה למדנו מכי כל אוכל מחמצת. אבל למה למדנו את זה, ולא למדנו את התערובת חמץ, להגיד שיש בתערובת חמץ כרת? למה העדפנו ללמוד שנשים חייבות, ולא ללמוד שעל תערובת חמץ חייבים כרת? ומאי חזית, דהאי כל לרבוי נשים, ומא פקת ערובו, אימה לרבוי ערובו, עדיף שתשתמש ל- ללמוד שתערובת חמץ היא בכרת. אומרת הגמרא מסתברא, קאי באוכלין מרבה אוכלין, קאי באוכלין מרבה נחלין, יש הבדל בפסוק בפסוק הראשון אומר כי כל אוכל, כל, כתוב כל מחמצת לא תאכלו, זה הכל מתייחס לחמץ, ופה כתוב כי כל אוכל מחמצת ונכרתה, הכל לא מתייחס לחמץ אלא לאוכל חמץ, כי כל אוכל חמץ ונכרתה, אז לכן, קי באוכלין מרבה אוכלין, כי כשאר כתוב בפסוק עם הכרת, הכל מתייחס לאוכלין, אז אנחנו מרבים לא רק הגברים אלא גם הנשים, והפסוק לגבי הלאו בא לרבות הכל מתייחס לחמץ, ולכן שם מרבים תערובת חמץ, שיש בזירה כלב ולא כרת. קאי באוכלים מרבה נאכלין, כן? אם הוא אומר קול על האוכלים, אז הוא לא ירבה בזה נאכלין. מצקיף לרב נתן אבו הדר אבונה, וקוליך דקאי באוכלים לא מרבה נאכלין, זה לא נכון. יש הרבה מקומות שכתוב קול לגבי האוכלים, ולומדים מזה לרבות נאכלין את החומר שאוכלים ולא את המי שאוכל, כן? והתניא, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב, אז כתוב פה כל אוכל, אז הכל מתייחס לאוכלים ולא לנחלים, כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב, אין לי אלא חלב תמימין שראוי להיקרב, חלב בעלי מומין מנין, כן, מי, האם בחלב, בחלב בעלי מומין אולי מותר לאכול חלב שלהם, אולי החלב שאסור באכילה זה רק חלב של בהמות שראויות לקורבן, אז אומרים, תלמוד לומר מן הבהמה, כן, חלב חולין מנין? תלמוד לומר, ו כל, והאחד דקאי באוכלין וכמרבה נאכלין. אז כי כל מלמד אותי שלא רק חלב של בעלי חיים שהוקדשו אסור באכילה, אלא אפילו חלב של בעלי חיים שהם חולין, בהמות שהם חולין גם כן אסור באכילה. אז הנה אתם רואים שהמילה כל מתייחסת לאוכל, כל אוכל חלב, של חלב ולא סוגים של אוכלי חלב. אז הנה אתה רואה שקאי באוכלין ומרבה נאכלין. כן? אומרת הגמרא, אה, ואחא דקאי באוכלין וכמרבה נחלין. אטא דליקא אוכלין מרבה נחלים. אחא אה, דאיקא אוכלין לא שוויק לא ולא אוכלין ומרבה נחלים. זאת אומרת, איפה שאתה יכול לדרוש את זה לגבי האוכלין, תדרוש את זה לגבי האוכלין. איפה שאתה לא יכול לדרוש את זה לגבי האוכלין, אז אתה לוקח ומשתמש בזה גם לגבי הנחלים. ולכן, לגבי החמץ, הייתי צריך את המילה כל אוכל בשביל ללמוד שנשים חייבות. אסורות באכילת חמץ, אבל לגבי חלב לא היה לי, ברור שכולם אסור להם לאכול חלב ולכן ה- הכל בא ללמד אותי לגבי סוגי החלב שאסור לאכול. טוב, אז איפה אנחנו עומדים? למדנו שרבי אליעזר דרש כל, אוכ- כל מחמצת לא תאכלו שיש לב על אכילת תערובת חמץ ורבנן, הם לא למדו את זה, הם חושבים שאין לב על תערובת חמץ כן? לא, אז מה הם למדו בפסוק? ורבנן דה לייטלה הוא עירוב, קול לא דרשי, כן? רבנן שחושבים שתערובת חמץ אין בזה להב, הם לא למדו את המילה קול, הם לא דורשים את המילה קול. אלא נשים מן הלאו, אה, אם הם לא דורשו את המילה קול, מאיפה לא שלנשים אסור לאכול חמץ בפסח? תשובה? רגע, סליחה. אלה נשים מן כל לא דרשי, כי כל דרשי, נכון, אבל כתוב כי, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה. אז הם למדו מזה את הנשים. ורבי אליעזר, המה כל לרבות את הנשים, כי כל לרבות את עירובו. אה, ah, אם אתה דורש כי כל, אז אפשר לדרוש שתי דברים. כי כל אוכל מחמצת, נלמד מזה גם שנשים אסורות בחמץ, וגם שעל תערובת חמץ חייבים כרת. רבנן דורשים רק דבר אחד, אבל רבי אליעזר מכי כל יכול לדרוש שתי נשים, כי הוא דורש את הכל בעצמו, אז גם את הכי כל הוא צריך לדרוש. וכי תמא, הכי כל, רבי אליעזר לא דריש, אז מה תגידו? רבנן לומדים מכי כל, ורבי אליעזר לומד מכל, אבל מכי כל הוא לא לומד מזה שום דבר נוסף, הכי לא מרבה לו שום דבר, אי אפשר להגיד את זה, למה? ועתניא, שאור בל תקטירו, אין לי אלא כולו, מקצתו מנין, תלמוד לומר, קול, קול. מי אמר את הדרשה הזאת? הדרשה שאומרת שאסור להקריב חמץ למזבח, כן? הייתי חושב שרק ח... חלק מהחמץ מותר, או חלק מהקורבן הוא חמץ זה מותר, או תערובת של חמץ זה מותר, לכן לומדים ככל. מי אמר את הדרשה הזאת? <laughs> רבי אליעזר. <laughs> איך אני יודע שרבי אליעזר אמר את הדרשה הזאת? כי הוא דרש את המילה כל, נכון? מאן תשמעת לידי דריש כל? רבי אליעזר. וכדריש ככל, רבי אליעזר דורש גם את הכל וגם את הכי כל. <laughs> <laughs> נכון, אבל הם לא היו דורשים שם שתי דרשות, הם היו דורשים רק דרשה אחת. רבי אליעזר דרש פה שתי דרשות. אז סימן שזה רבי אליעזר דרש את הדרשה הזאת, והוא לומד מכי כל, נכון? סימן שרבי אה, 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 אליעזר כן דורש מכי כל, מה התשובה של הגמרא? קשיא, באמת קשה, מה קשה? מה רבי למה רבי אליעזר לא לומד שום דבר? מכי כל אוכל מחמצת ונכרתה, כן? הוא היה יכול לכאורה ללמוד מזה, שיש כרת. על תערובת חמץ, והוא לא לומד את זה, ואין תשובה לשאלה למה הוא לא לומד את זה. טוב, אני רק אחזור על העניין הזה של תערובות, כי זה קצת מורכב, אוקיי? יש לנו בעיקרון תערובות, נכון? שאיסור מתערב בהיתר זה תערובת. עכשיו, יש לנו מצב שהתער... שהאיסור נותן טעם בתערובת, ויש מצב שהאיסור לא נותן טעם בתערובת. אם יש לנו קצת איסור בתערובת גדולה, כי נפל חתיכת חלב קטנה לתוך צ'ונד גדול, הוא לא טעם, ו... זה מצב אחד, ויש מצב שני שהוא כן נותן טעם, שהחתיכת איסור גדולה והיא נותנת טעם בתערובת. עכשיו, במצב שזה לא נותן טעם, זה יתבטל, כולם מסכימים שיתבטל. כן? חוץ מכמה מצבים מסוימים, אבל סך הכל כולם מסכימים שזה מתבטל. במצב שזה כן נותן טעם, זה לא מתבטל. המחלוקת בין הראשונים היא, האם זה לא מתבטל מדאורייתא ומדרבנן. כן? לפי רבנו תם נגיד, הוא נושא הדגל של תם כעיקר, הוא אומר תם כעיקר, אם זה נותן תם, זה ממש כמו העיקר של הדבר, ולכן תערובת כזאת תהיה אסורה מדאורייתא. אם יש לי תערובת שיש בה תם איסור, אסור לאכול את כל התערובת מהתורה, כן? לעומתו, רש"י נגיד, או רמב"ם, חושבים שתם הוא לא דאורייתא, אלא תם הוא דרבנן. ולכן, אם יש לי תערובת שיש בתוכה תם של איסור, אסור לאכול את זה מדרבנן. מדאורייתא מותר, מדאורייתא אני אומר שזה בטל, למרות שאתה מרגיש את הטעם של זה. עכשיו, המחלוקת הזאת משפיעה איך אנחנו מבינים את הסוגיה שלמדנו עכשיו. רבי אליעזר חושב שתערובת חמץ אה, חייבים עליה אה, 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 וחכמים חושבים שאפילו לאו אין על זה. עכשיו השאלה היא, מה חשבת קודם על תערובת איסור? אם אתה חושב שתערובת את איסור אי, היא אה, 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 כמו רבנו שתערובת איסור מדאורייתא... אז אתה רואה, כל המחלוקת פה של רבי אליעזר ורבנן, היא לא על תערובת שנותנת טעם, היא על תערובת שלא נותנת טעם. כי אם התערובת נותנת טעם, אם החמץ נתן טעם בתערובת, אפילו אם זה לא היה חמץ, אם זה היה כל איסור, הוא היה אוסר את כל התערובת מדאורייתא. אבל, זה שיטת רבנו טעם. אבל לעומתו שיטת רש"י תהיה, שאם היה טעם מדאורייתא זה לא היה אסור. ורבי אליעזר אומר, אה, אבל בחמץ, כן, אם זה נותן טעם... זה אוסר את התערופת, וזה החידוש של רבי אליעזר, שזה ההבדל בין חמס לבין שאר איסורים. זהו. שלום כולם יום טוב.